0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la radio de la Escuela Técnica 36. Comenzamos el mes de julio con una fecha muy importante para nuestro país. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia argentina. Es un día que nos invita a reflexionar y reivindicar aquellos valores que nos dan identidad como pueblo. ¿Qué relevancia tenía el concepto de independencia en aquel momento? ¿Qué significa la palabra libertad y qué valor le damos hoy, sobre todo en tiempos de cuarentena? Abordaremos estos interrogantes juntos a partir de diferentes miradas. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes queremos ser? Soy ese
1: algo río que llega al mar Soy ese sol naciente de mi lugar Soy la mala curtida que ama saltar Soy la guaguita al hombro y su mamá soy ese que parece volverse tiempo, soy ese caminante en la soledad, minero que respira soñando el cielo, y el que deja la vida en un pan de sal, el trabajo sincero de un buen maestro, un abrazo en el silencio que miramos sin mirar. Y vivo en las canciones de mi pueblo, soy parte de la historia del lugar, el viento que me abraza desde el cerro, sin colores soy febrero, sin juju y el Soy la niña Yolanda y Barbarita, el golpe de una caja por mi marca, de entierro rodendia los maymar. Soy febrero Si jujujo bien
0: Para comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet gmail.com o podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Radio ET36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter.
2: En relación a la temática del 9 de julio de 1816... ...presentamos al profesor Roberto D'Amelio... ...rector de la Escuela Técnica 36... ...a quien agradecemos su
3: aporte. 9 de julio, día de la independencia argentina. Hace poco menos de dos siglos... ...nuestro país comenzaba su historia... ...como nación independiente y soberana. A menudo, cuando nos referimos... ...a los acontecimientos históricos... ...estos suelen parecernos lejanos y distantes. Sin embargo, al recordar las circunstancias... ...que rodearon los sucesos de 1816 tal vez podemos encontrar un punto en común con nuestra realidad actual. Recordemos que en 1816 nuestro país no pasaba un buen momento, ni en lo económico ni en lo político. Por otra parte, existía la amenaza permanente de una mayor penetración de tropas españolas que luchaban por mantener su poder. Güemes apenas lograba controlar a los ejércitos hispanos que avanzaban en el norte del país. También existían conflictos internos, porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar. Pero sin embargo, pese a los numerosos desacuerdos y a todos los inconvenientes, los congresistas reunidos en Tucumán optaron por declarar solemnemente la independencia respecto de España. La mañana del 9 de julio de 1816, cuando Juan José Paso, luego de leer la proposición dentro de un clima de gran expectativa, preguntó a los diputados si deseaban... En las provincias de la Unión conformaran una nación libre e independiente de los reyes de España. Los congresistas, más allá de desacuerdos, respondieron afirmativamente con una aclamación cerrada y luego individualmente rectificaron la aprobación. Este consenso unánime respecto a la declaración de la independencia nos hace reflexionar respecto a la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y a las dificultades que se le presentaban. ¿Qué enseñanzas nos dejan los hombres que construyeron nuestro pasado? Ha transcurrido 204 años desde que se sucedieron estos acontecimientos y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta construirse a sí misma. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar el modelo de nación que anhelamos. No es fácil responsabilizar a otros de nuestro destino. Pensemos, al menos por un momento, que cada uno de nosotros somos responsables y protagonistas del presente y futuro del país. La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros. Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres, emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España, para ser responsables de una historia independiente. Podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo, porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día entre todos y todas. Para finalizar, dada la trascendencia de tan
2: importante fecha para los argentinos, ...escuchamos y agradecemos las reflexiones del profesor Gustavo Adebato, ...supervisor de nuestra Escuela Técnica 36.
4: Buen día a todos. Como supervisor de la región Octava Educación Técnica... ...me siento muy orgulloso que me inviten a participar de este encuentro... ...en la radio de la ET36... ...para una fecha tan importante para nosotros... ...como es el 9 de julio... ...fecha que es un hito en nuestra historia ya que es el final de un principio de independencia que aún hoy tenemos que seguir trabajando para continuar siendo este país extraordinario que somos. En esta fecha, debemos recordar y homenajear a los hombres y mujeres que realizaron actos heroicos para lograr este principio de independencia. El ejemplo de estos héroes debe inspirarnos a todos, autoridades, docentes y sobre todo a niños y adolescentes para que volvamos a encauzarnos en la senda del progreso ya que ella, esa es nuestra lucha en el presente ellos pelearon por la soberanía, la libertad y la independencia nosotros debemos pelear contra la pobreza, el olvido y la corrupción hoy debemos luchar ...para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Este trabajo tiene que ser en conjunto, por eso todos debemos hacer nuestra parte... ...como hicieron nuestros padres fundadores, siendo emprendedores... ...generando el desarrollo, educando a nuestros estudiantes para que sean dignos ciudadanos. Hoy la patria se construye con innovación, con trabajo y con desarrollo. Para concluir les propongo a todos que hoy reflexionemos sobre el gran potencial que tenemos... ...sobre todas las cosas que podemos hacer como comunidad educativa del ET número 36. Reflexionemos también sobre el esfuerzo que requiere construir un mejor futuro... ...porque esa síntesis es la que imaginaron los patriotas un 9 de julio como hoy. Imaginaron y soñaron que esta tierra sería un mejor lugar para vivir... ...y empezaron a construir la Argentina. Muchas gracias al ET 36 y en especial al equipo de conducción y al personal que lleva adelante este hermoso proyecto de radio por invitarme a conmemorar el 9 de julio de 1816 en un año, sobre todo en un año que nos encuentra más trabajando remotamente que presencialmente. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de la Escuela Técnica 36.
5: Abandona la ciudad
6: Soy la profesora Silvia Canosa quería antes que nada felicitar a todos aquellos que están haciendo posible eh, este hermoso proyecto que es la radio de la Escuela Técnica 36 y quería aprovechar para compartir algunas palabras y, y una reflexión sobre un nuevo aniversario de nuestra independencia que celebramos el 9 de julio. Este 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario de nuestra independencia. La declaración de la independencia es un hecho fundamental en la historia de cualquier país. Sin embargo, cuando le pregunto a mis alumnos, ¿cuándo fue la independencia de nuestro país? La respuesta no es unánime, no es claramente el 9 de julio de 1816. Algunos insinúan que fue el 25 de mayo de 1810 y otros mezclan las fechas. ¿Fue el 25 de mayo de 1816 o el 9 de julio de 1810? ¿Y por qué tal confusión? Porque las dos fechas son una parte fundamental en nuestra historia. Porque el 9 de julio se oficializó un proceso que había comenzado en 1810. La Revolución de Mayo estableció por primera vez un gobierno propio. Después de siglos de depender de una metrópoli, y bajo la excusa de que el rey de España era prisionero de Napoleón Bonaparte y que no estaban dispuestos a responder a un monarca extranjero, es que se establece ese primer gobierno patrio que fue la primera junta de gobierno. Pero en esta revolución establecieron que seguíamos siendo fieles al rey de España, pero al no poder gobernar él por estar prisionero, la junta gobernaría en su nombre. Y fue así como se continuaron utilizando los símbolos españoles de hecho la, la bandera española flameó en el fuerte de buenos aires mucho, eh, algunos años más por lo tanto era una revolución a medias y muchos lo sabían por eso en el seno de la revolución comenzaron las discusiones sobre ese tema por eso el enfrentamiento entre un Saavedra moderado y un moreno profundamente revolucionario que quería extender ...la revolución a todos los sectores y a todas las regiones... ...y declarar inmediatamente la independencia. Hubo un intento de declararla en la Asamblea del año 1813... ...pero una vez más los intereses se enfrentaron... ...y en este caso se impuso la postura de Alvear... ...temiendo enemistarse con Inglaterra... ...que era nuestro principal proveedor y a su vez cliente... ...y entonces una vez más no se declara la independencia... Pero se tomaron fuertes indicios de que ese era el camino hacia el que marchábamos, ya que se eliminaron los símbolos que representaban a la corona española y empezaron a establecerse símbolos propios, como el escudo, la escarapela, el himno nacional. Pero fue necesario que el rey de España recuperara el trono y que las tropas realistas amenazaran con avanzar para que se tomara la determinación que faltaba. Y eso sucedió finalmente el 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán. Y justamente se eligió como sede a esta ciudad porque estaba ubicado en el centro y porque estaba alejado de Buenos Aires. ¿Mm? Se buscaba que Buenos Aires dejara de, de tener su eh, influencia sobre los congresales y dejara de tener el, protagonista, el protagonismo que había tenido hasta ese momento. Y entonces ese día, ese 9 de julio de 1816, se decide romper los vínculos que lo ligaban a los reyes de España. De hecho, el manifiesto fue así, eh, romper los vínculos que lo ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Y días más tarde se agrega y de toda dominación extranjera. Y entonces, finalmente, fuimos independiente para todo el mundo. ¿Y cuál es la importancia de esta fecha? Que finalmente el mundo nos reconoce como un nuevo estado. Que finalmente no dependemos de ninguna otra autoridad. Que nuestros gobiernos son autónomos y que nuestra sociedad es libre. Que podemos expresarnos y tomar nuestras propias decisiones. Decisiones que no siempre son acertadas, pero son nuestras. Y podemos y debemos hacernos cargo de las mismas e intentar corregir el rumbo, caer y volvernos a levantar. De eso se trata, de ser independientes. Les mando un abrazo virtual, esperando que, que pronto volvamos a vernos y que, que a pesar de estar en casa, que ojalá que todos sigamos en casa, podamos celebrar una fecha tan importante como es la independencia de nuestro país. Un abrazo para todos.
0: Para comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet gmail.com o podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como radioet36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter.
7: No importa si vos vas a estar o no todo el tiempo, pero la radio tiene y nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio.
0: Palabras de Juan Alberto Badía. La radio es ese espacio de encuentro e intercambio. Entrevistas en la radio de la Escuela Técnica 36.
8: En la sección Entrevista de la Fecha vamos a dialogar con el profesor Diego Carrasco, docente de una vasta experiencia en el área de sistemas, actualmente jefe de sección de la Escuela Técnica 10, Fray Luis Beltrán de Barracas, y también coordinador de la ...de un equipo de impresión 3D... ...en la zona sur de la provincia de Buenos Aires... ...Diego, buen día, gracias
9: por tu tiempo... ...gracias Gastón, Bueno, un beso grande...
8: ...bueno, te, te agradezco... ...este tiempo que nos estás regalando... ...y bueno, nos interesaba... ...desde la radio de la técnica 36... ...entrevistarte porque... Eh, ...como es de conocimiento público... ...sabemos que a partir de... ...finales de abril existe una regulación que es obligatorio el uso de tapabocas o barbijo. Eh, sin embargo, la cuarentena comienza el 20 de marzo, o sea, casi un mes antes, y en todo ese periodo, hasta establecer esta regulación, se dieron diferentes polémicas. Si era beneficioso, si convenía utilizar máscaras, si convenía utilizar barbijo, etcétera. Pero lo que queremos destacar desde este lugar es que la escuela técnica, pública, gratuita, con una educación de calidad, se adelantó a esta situación prácticamente un mes, porque fue inmediato eh, la generación, la creación, el desarrollo de, eh, de máscaras de seguridad a través de la escuela técnica.
9: Sí, 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 así es. Este es un proyecto que vino de España. De España ya estaban trabajando con esto. Al ser eh, máscaras impresas en 3D, o sea, fabricadas totalmente. De, de España vinieron los archivos, las, las extensiones STL. Vendrían a ser los archivos en formato digital. Y se empezaron a fabricar acá. Conjuntamente con el ANMAP fue certificado. Y habían dos o tres prototipos de eh, máscaras que se empezaron a imprimir en las impresoras que estaban ociosas dentro de la escuela ¿sí? conjuntamente el plástico fue donado por la cámara de, de, de impresiones 3D y ahí un montón de gente de, de, de actores empezaron a, a moverse y a imprimir muchas máscaras y donadas directamente a, a los hospitales que son los primeros que tenían Estaban en la trinchera y no tenía perfecto. ningún tipo de, de, de protección. Entonces. Sí, perfecto. Te, te hago eh, una pregunta, eh, sí.
8: perdón la interrupción. Eh, entonces, el proceso básicamente fue: a partir de un archivo STL, se hizo la impresión 3D y ya directamente se empezaron a armar las máscaras y a entregarlas a quien lo requería o a través de algún
9: contacto eh, que podían conocer. Sí, el, el tema era así. Se imprimían las máscaras, se separaban de a diez, se esperaban 36 horas en una en una bolsa cerrada hermética tipo ti, eh, ciplo eh, para la posible de desinfección. Igual cuando los recibían los lo que vendría a ser los los, los que los iban a usar, que eran los hospitales, eh, se lavaba con eh, alcohol y lavandina y agua. Se hacía una preparación Y se volvían a desinfectar eh, Se imprimieron Se imprimían las, las máscaras Después de ahí Se ponían en estas bolsas Esperaban 36 horas Y de ahí los mismos eh, Gente de lo, del hospital Venían a buscar a las casas De donde estaban las impresoras 3D Los profesores se llevaron las, las O sea, se, se dieron en comodato Las impresoras que tenían en, Actualmente en Avellaneda eh, las escuelas técnicas se llevaban, las impresoras se imprimían directamente en su casa ¿por qué? porque no se podía ir a la escuela para poder imprimir estas máscaras pero sí se podía prestar la impresora para poder hacerse esta, estas mascaritas no No Bien, sé si fui claro las,
8: impres, las impresoras que se utilizan eh, no es ningún equipamiento este, fuera de serie o de una tecnología que este, que no, no, que no podamos alcanzar. Estamos hablando de las impresoras tipo Delta, Prusa, digamos, normales.
9: Las impresoras normales, eh, las Prusa, las Delta, que están eh, que la mayoría de las escuelas técnicas tienen por orden, que eh, bajaron de INET, eh, están en todas las escuelas técnicas eh, y estaban en, en una escuela que estaba sin alumnos y estaban desaprovechadas. Entonces empezaron a manejar esas impresoras y se empezaron a llevarlos a determinados docentes que se hicieron cargo de la impresión de cada... Eh... Eso fue lo que se hizo y se está haciendo. Ahora actualmente se están imprimiendo máscaras en 3D. Eh... Máscaras en 3D y se están dando a los hospitales, pero con el aval de otra empresa, de Loma Negra, que nos da el filamento, el plástico. Perfecto, el
8: perfecto excelente.
9: Que eh,
8: Para el que nos esté escuchando y tal vez eh, no maneja el tema de la impresión 3D eh, Un rollo de pelea que puede venir en medio kilo o un kilo generalmente Nos permite hacer muchísimas máscaras Y en relación costo, cantidad de producción, eh, el, el valor es mínimo ¿no?
9: Sí, y el, no solo el valor es mínimo, eh, también la velocidad porque nosotros teníamos, estamos pasando al principio de la pandemia con gente de salud que estaba totalmente desprotegida. Y necesitaban, en forma inmediata, necesitaban las máscaras. Las máscaras que era la protección que ellos tenían para no, no agarrarse este COVID-19. En la forma inmediata, ustedes imagínense que en una hora, hora y media, yo ya tengo impresa una máscara. Es rapidísimo. Me van a preguntar, ¿y por qué no hicieron con la inyectora, que también varias escuelas técnicas tienen una inyectora de, 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 para, para uso pedagógico, pero hay una inyectora al fin? ¿Por qué no hicieron un modelo para poder imprimirla? Porque los tiempos eran muy largos, y para hacer una matriz necesitábamos mucho tiempo. Y lo que primero que teníamos que hacer era dar en forma rápida protección a la gente de salud, que en la Argentina este tipo de máscaras, Existe, pero existe para protección dentro de los talleres, no para el uso de salud. Perfecto,
8: clarísimo. Eh, en este momento, que ya el tema de uso de máscaras, como lo dijimos, de tapabocas, está reglamentado, que ya el mismo Estado ha entregado material de protección, la producción de ustedes... Sigue, mermó, eh, hacen una producción personalizada para quien lo requiera ¿Cómo sigue este proyecto?
9: Bueno, nosotros seguimos imprimiendo máscaras Pero eh, bueno la gente de salud ya en los hospitales que es de zona sur está, eh, está todo completo, o sea ya dimos bastantes Igual se siguen dando porque la gente Estos son materiales que se, se usan y se rompen ¿no? Se siguen entregando pero no en tanta cantidad lo que estamos ahora enfocándonos es en los bomberos, a la policía de la provincia de Buenos Aires, donde están haciendo los retenes que, que, que tienen un contacto directo con la gente. Y también estamos fabricando filtros eh, adaptadores para unas máscaras que son especiales de 3M y el filtro mismo son descartables. Esos filtros son muy caros. Nosotros estamos imprimiendo esos filtros. O sea que seguimos imprimiendo máscaras, seguimos eh, tratando de ayudar al prójimo con estas pequeñas acciones que todas las escuelas técnicas tienen gente muy capacitada para poder algo, hacer algo así.
8: Perfecto, excelente. Eh, muy interesante lo que planteas de los filtros eh, para las máscaras tipo 3M. Este, indudablemente va a ser que el costo sea muchísimo menor desde ya, ¿no?
9: Sí, el, el costo, el, el tiempo de impresión... Por cada filtro, cada máscara tiene dos filtros, el tiempo de impresión son 8 horas por cada filtro, o sea, es bastante. Pero, ¿qué pasa? El material filtrante que utilizan son eh, una especie de, de apósitos, que se, es un, la utilizan las mujeres para de maquillar, Y se pone ese filtro y está avalado por el ANMAT, que, eh, que filtra como una N95. El plazo, eso se desecha, el, el material filtrante se desecha, pero se lava y se desinfecta el plástico impreso con impresora 3D. Entonces, a las 24 horas que se, que se usa, no se desecha ese filtro entero. Si no se desecha el material filtrante, se higieniza lo que está impreso con la impresora 3D y tenés una máscara todos los días nueva.
8: Perfecto, excelente que es uno de los temas eh, críticos, ¿no? También, qué hacer con el material este, sanitario o para este tipo de cuidados en el desecho, ¿no? Que sí, por sí, otro sí, lado, sí. el
9: PLA es totalmente biodegradable. El, el PLA que nosotros utilizamos es, es un derivado del choclo, entonces eh, es totalmente degradable que eh, no, va, no va a tener una repercusión en el medio ambiente, ¿no?
8: Perfecto. El diseño de los filtros para este tipo de máscaras, ¿también este vino de afuera? ¿Lo estás desarrollando
9: vos? ¿Lo desarrolló alguien de tu equipo? No, los filtros, estos vinieron también de afuera estos, eh, Se mejoraron algunas cosas porque los filtros de afuera No, no, no son iguales que, que nosotros tenemos acá Pero fueron algo modificados por nosotros Pero el, el, la base es de afuera Es todo de afuera Las máscaras Perfecto. fueron diseñadas Las máscaras que se están imprimiendo ahora las primeras fueron traídas, de, de enviadas por gente de, que está con la impresión 3D de España, pero también se empezó a desarrollar una, los propios, ¿no? Eh, ¿En,
8: en términos generales, el desarrollo local podemos decir que estamos al igual que
9: cualquier país de Europa. Sí, 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 estamos al igual y te, te voy a contar una incidencia. Cuando empezó el tema de la, la pandemia, eh, allá por, por marzo, eh por gente conocida que está que trabajó acá en la Argentina y se fue a, a trabajar a, a Uruguay, eh, que también está con el tema de las impresiones 3D, trabajando acá en la Argentina y afuera también, en Uruguay, se mandó todo lo que nosotros estábamos imprimiendo a Uruguay y Uruguay empezó a hacer las mismas máscaras que nosotros acá en la Argentina. El mismo diseño traído de España que se imprimió acá, se hacía en Uruguay y se hizo en Uruguay en forma masiva.
8: Bien, excelente, 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 excelente porque además eh, todo lo que representa, que es el, como dijiste vos, el cuidado del prójimo, eh, de las personas que como muy bien definiste vos, tienen que, estar, tienen que estar en la trinchera, que a veces por motivos que no vienen ahora al caso, no son cuidadas como correspondería, eh, a través de esta acción de ustedes, totalmente ad honorem todo lo que tiene que ver con sus servicios su tiempo de trabajo, eh, colabora en la seguridad este, de este prójimo que tiene que estar, este como quien diría, este en el frente de batalla y no le queda otra, ¿no?
9: Sí sí sí, 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 sí. Es bastante complejo todo lo que estamos pasando y bueno, tenemos que darle una mano entre todos, ¿no?
8: Así es, así es. Bueno Diego, no te robamos más tiempo, te quiero agradecer muchísimo esta información y bueno, queríamos poner esto en la radio para que, vuelvo a reiterar, a veces la escuela pública tantas veces eh, que pasa como, como que no existiese, invisibilizada o a veces eh, parecería que las noticias buenas o las cosas buenas eh, no existen por, o son tapadas por... Este, por, las, por las malas noticias eh, que esto sea como un camino de esperanza que sea un camino en el cual podamos demostrar que a veces eh, no hay que esperar nada de nadie tenemos que ser nosotros los que podemos poner a rodar esa pelota eh, y, a y, y esas acciones pueden llegar a ser multiplicadoras y van a traer muchos más beneficios que sentarnos a esperar que alguien nos dé algo, ¿no es cierto?
9: Sí, es así, es así Gastón es así Gastón, la Escuela Técnica creo que está a la altura eh, que en, en muchos espacios no está muy bien visibilizado pero la Escuela Técnica tiene profesionales de primera línea, eh, técnicos de primera línea con muy buenas inventivas eh, muy buenas inventivas que capaz que no se dan mucho a conocer pero bueno tendríamos que empezar a ver nosotros como Escuela Técnica y empezar a mover y tratando de mostrarnos más de todas las cosas que hacemos,
4: ¿no?
8: Así es, muy muy buen punto para, para un próximo debate, que por qué no tenerlo en algún momento. Diego, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, y bueno, ya nos cruzaremos por esta vía, ojalá sea presencialmente,
9: en, próximamente. Bueno, Gastón, muchas gracias eh, por la invitación y adelante con el programa que estás haciendo que es espectacular lo que haces con la 36, ¿sí?
8: Bueno, un abrazo. muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: En relación al 9 de julio, Día de la Independencia, presentamos y agradecemos los aportes de la profesora Carolina Cordal.
10: 9 de julio de 1816 Hace 204 años, se firmaba el acta que declaró independientes a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un 24 de marzo de 1816, se convocó al Congreso de Tucumán. Se quería concluir el proceso emancipador que había comenzado en mayo, seis años atrás. Aquel día, un 9 de julio de 1816, en la sesión del Congreso de Tucumán, las provincias unidas del río de la plata proclamaron su independencia política de la monarquía española y renunciaron a cualquier otra dominación extranjera la movida independentista se fue desarrollando luego de mayo de 1810 momento en que comenzaron las discusiones sobre cuándo y cómo se declararía la independencia en aquellos años los miembros de la Junta Grande no lograron un acuerdo y la decisión se postergó hasta 1816. En ese lapso, hubo dos posiciones que confrontaron, la de Mariano Moreno y sus compañeros, quienes plantearon, además de la declaración de la independencia, incorporar aspectos de una revolución política junto con una serie de cambios económicos. Y por el otro lado, la posición de Cornelio Saavedra, quien establecía un plan gradual de modificaciones que no alteraban el orden social y económico de la colonia. Finalmente, en julio de 1816, Ignacio Álvarez Tomás, supremo director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, convocó a un congreso general constituyente en la ciudad de Tucumán. Según las crónicas de la época, el martes 9 de julio de 1816 estaba soleado y a eso de las 2 de la tarde los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. Su secretario, Juan José Paso, preguntó a sus colegas si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Y fue unánime. Los encargados del futuro de nuestro pueblo, allí en la Casa de Tucumán, votaron a favor de declarar la independencia de nuestro querido país. Acto seguido, se comenzaron a preparar las celebraciones para el día siguiente, donde entre festejos, misas y discursos, se nombraría a Juan Martín de Pueyredón, hasta el momento diputado por la provincia de San Luis, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 9 de julio de 1816, se declaró la independencia del territorio del Virreinato del Río de la Plata de la Monarquía Española y se nombró a nuestro pueblo como Provincias Unidas del Río de la Plata. Es nuestro orgullo haber nacido en esta tierra y poder decir ¡Somos argentinos! Pero esto no alcanza. Debemos afianzar nuestra independencia, muchas veces amenazada, y crear lazos de fraternidad, de solidaridad y de esperanza dejar intereses personales y sectoriales de lado y unirnos para buscar el bienestar de todos este 9 de julio nuestra patria como toda madre sufre por sus hijos el ataque invisible y doloroso de una pandemia solo unidos podremos salvarnos tenemos el ejemplo de nuestros héroes de antes como san martín manuel belgrano juana azurduy y los de ahora, los médicos, enfermeros, personal docente que continúa educando, alumnos y familias que colaboran en el proceso de aprendizaje, todos luchando. Esto nos anima a decir, vamos argentinos, fuerza, el espíritu libertario está en nosotros para seguir el camino de nuestra independencia que se inició hace dos siglos. No te vayas,
0: ya volvemos para seguir estando cerca tuyo. Flash de actualidad en un minuto.
2: La Universidad de Buenos Aires comenzará a entrenar perros para detectar el coronavirus. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires se encuentra trabajando en un proyecto multidisciplinario en relación al entrenamiento de perros para la detección del agente viral coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, SARS-2, que produce la enfermedad COVID-19. Según informa la universidad, la extraordinaria capacidad olfativa de los perros ha permitido que desde hace mucho tiempo se los entrene para detectar distintas sustancias como estupefacientes, explosivos, alimentos en las barreras naturales, entre otros. También han ampliado su participación en otro tipo de detecciones dentro del campo de la salud humana. En la actualidad, los perros pueden detectar episodios de hipoglucemia, cáncer de pulmón, próstata y colon, y también tuberculosis. En estos casos, claramente los tejidos malignos o los trastornos metabólicos, liberan sustancias muchas veces detectables por el olfato canino. Las razas que se han utilizado con mayor frecuencia son el pastor belga, labrador, pastor alemán y border collie, entre otras. Las pruebas que ya se realizaron en Francia han arrojado un resultado altamente efectivo en cuanto al éxito de los perros al identificar las muestras. Las estadísticas indican una efectividad que ronda entre el 86% y el 100% según el ejemplar canino instantáneas, La nueva serie de Conicet documental dedicada íntegramente a las ciencias sociales para reflexionar en torno a diferentes temáticas desde las miradas científicas, entre otros temas, cómo es el amor en la era de la hiperconectividad, es la heterosexualidad el único libreto cultural disponible, cómo abordar la inmigración y el mestizaje. La serie está disponible en el canal de YouTube de Conicet, Tech TV y Canal Encuentro semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol en Italia, 1990. No pudiste dejar de emocionarte con las atajadas de Sergio Goicochea. El Goico, literalmente, se atajó todo en el mítico partido ante nada más y nada menos que el dueño de casa, Italia. Lo recordamos como si fuera hoy. Los penales fueron como el gol de Maradona a los ingleses, en donde ambos quedaron grabados en el corazón de la gente
8: è un momento molto difficile per la squadra italiana si aspetta il rigore ovviamente l'Italia fuori di questa coppa potrebbe essere una catastrofe vediamo chi sarà il giocatore mi sembra eccolo lui, eh? lui è il numero 20 ragazzi si sta preparando adesso al tiro il portiere argentino nervosissimo ecco la rincorsa siamo fuori siamo fuori della coppa un giorno tristissimo Ma è finita ragazzi Serena
7: Giga Serena y lo tira afuera Si sí ataja cochea La Argentina Será finalista Allí va Serena Serena ¡Ya!
11: La Argentina Finalista de la Copa del Mundo La Argentina Llega a la final La Argentina ¡La Argentina mira! Otra vez Busca la Copa del Mundo Ha dejado afuera A Italia
12: yo soy Ignacio, de segundo año, y hace poco me preguntaron, ¿qué es la libertad para mí? Bueno, libertad, según el diccionario, es el derecho que tienen las personas para elegir de una manera responsable su propia forma de actuar, según su voluntad dentro de una sociedad y según lo establecido por la ley. Pero la libertad es más que todo eso, pues si recorremos la historia de la humanidad, veremos que nuestros ancestros y muchas civilizaciones lucharon y murieron defendiendo y logrando la bendita libertad. Yo pienso que libertad tiene que ver con el respeto que cada uno debe tener por uno mismo y por el otro. O sea, la libertad es defender la dignidad de la vida y eso depende de cada individuo. Libertad es respetar también la forma de pensar digna y libre. Es independencia de actos, ideas, pensamientos, palabras y opiniones en bien propio y en el de los demás. ¿Quieren sinónimos de libertad? Bueno, podrían ser solidaridad, ayuda mutua, comprensión, compasión hacia el prójimo y sobre todo... Volver a reivindicar los valores perdidos, que tiene que ver con nuestra conciencia. La libertad debería ser felicidad Mi abuela me dijo que hay una película que nos muestra y ejemplifica qué es la libertad. Su nombre es El Hombre Bicentenario. En ella podemos ver el valor de la libertad y los demás valores del ser humano, que no debemos perder y por los cuales debemos luchar, para dejar de ser seres manipulados y robotizados por intereses mezquinos y falsas promesas. Hoy en día, la libertad está privada por el bien de todos. Por eso debemos permanecer en nuestras casas para así valorar la tan querida libertad. Muchas gracias.
0: En la conducción, Claudio Grimaldi. Producción general, Gastón Laboña. Edición general y musicalización, Gustavo Zunino. Locución y diseño gráfico, Rocío de Virgilio. Comunicación y redes, Antonella Caro. Nos subimos a una máquina del tiempo, pasado, presente, futuro, leyendas que nos marcaron ayer, hoy y siempre, efemérides
13: culturales.
7: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de efemérides culturales. Vamos a repasar hechos y personajes que marcaron a fuego la cultura popular de nuestro país. Un primero de julio de 1974, a las 11 y cuarto de la mañana y a los 78 años de edad, muere el presidente de la república, el teniente general Juan Domingo Perón. Perón fue tres veces presidente de la nación y fue el fundador del peronismo y del partido justicialista. Fue la única persona elegida tres veces presidente y el primero en ser elegido por sufragio secreto, universal, masculino y femenino. Con una salud ya deteriorada, el 12 de junio de 1974, da su último discurso ante una plaza de mayo colmada.
11: con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la república nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberar esas, esas consignas que más que mía, donde el pueblo argentino nosotros las defenderemos hasta el último aliento. ¡Aplausos! Compañeros, para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las aventuras y la felicidad que mereces, Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la Palabra ¡Del pueblo
7: argentino! Unos días después, se agrava su estado de salud a causa de una cardiopatía, falleciendo el 1 de julio en la residencia presidencial de Olivos. A las 14.15 su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez, anuncia su deceso a través de la cadena nacional de radio y televisión.
13: Al pueblo argentino, estamos viviendo horas asiagas. Circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia asumo constitucionalmente la primera magistratura del país pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión.
7: Durante su velatorio, tanto en la Catedral de Buenos Aires como en el Congreso Nacional, fue visitado por aproximadamente 135.000 personas, quedando más de un millón a las afueras del Congreso, esperando despedir a su líder. Mientras tanto, personalidades del mundo de la política, la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Económica y demás, lo despiden con encendidos discursos. Entre ellos, Ricardo Balbín, que es el único que no lee siendo su ex enemigo político, amigo en sus últimos años y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Frente a los grandes muertos, tenemos
3: que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias. Pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Este viejo adversario despide a un
7: amigo. Perón murió y para mí, con nueve años, era como estar viendo una película. Era el fin de una época. Para todos, el primero de julio de 1974 empezaba otra historia otro país. Gabriel Omar Batistuta fue considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo durante los años 90 y principios del 2000. Jugó 78 partidos en la selección nacional, siendo su máximo goleador con 55 tantos, siendo superado recién en 2016 por Leonel Messi. Su primer gol con la Celeste y Blanca lo marcó un 8 de julio de 1991 en la Copa América que se desarrolló en Chile, ...cuando la Argentina venció a su par de Venezuela por tres tantos contra uno. Cabellón,
11: Franco, Caliño, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gabriel Omar ¡Argentina uno! ¡Venezuela cero!
7: Cecilia Grierson se graduó el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue la primera mujer médica y ginecóloga de nuestro país. Fundó la primera escuela de enfermeras de América Latina y la Asociación Obstétrica Internacional. Además, fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. Dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres. Fue vicepresidenta del Congreso Internacional de Mujeres en Londres y trabajó incansablemente por el sufragio femenino. Impulsora del Primer Consejo Feminista Internacional, propuso la modificación del Código Civil para exigir mayores derechos civiles y laborales para las mujeres. La desigualdad de género le impidió ser cirujana y docente de universitaria. Su labor marcó un antes y un después en la conquista de los derechos de las mujeres. El 6 de julio de 1907, en Coyoacán, México, nace Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Popularmente conocida como Frida Kahlo, fue una gran pintora mexicana. Debido a un accidente en su juventud, estuvo postrada durante largo tiempo sometiéndose a 32 cirugías. Su obra, como la de su marido Diego Rivera, han influido notablemente no solo en el arte popular de México, sino en toda Latinoamérica. Gozó de la admiración de artistas e intelectuales de su época y fue la primera artista mexicana en exponer en el Museo del Louvre en París. Fue una de las pintoras que expresó en su obra la identidad femenina que se dibujaba desde su óptica, rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Fue una de las que contribuyó en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida, hoy por muchos, como un símbolo, murió muy joven, a los 47 años, es muy poco conocida su voz, pero aquí la traemos en el único registro sonoro que existe sobre ella, hablando para una radio de México sobre su marido Diego Rivera.
14: Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes y muy pocas veces desaparece de su boca búdica de labios carnosos una sonrisa irónica y tierna flor de su imagen, Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás, sus hombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero, es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer, entre todas ellas, yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.
7: Mientras escuchamos el tango Unión Cívica por la orquesta de Osvaldo Pugliese, Recordamos que el 3 de julio de 1933 murió en Buenos Aires Hipólito Irigoyen, Abogado, político y docente, fue considerado uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical. Fue electo presidente de la República en dos oportunidades, en 1916 y 1928 siendo también el primer presidente elegido por la ley Sáenz que dictaba el sufragio universal masculino y obligatorio. Fue el primero en ser reelegido. Su segundo mandato fue interrumpido en 1930 por un golpe de Estado a cargo del general José Félix Uriburu, dando pie a una época nefasta en la historia argentina de sucesivos golpes militares hasta 1983. Dio inicio también a la llamada década infame. Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia del país. Sus restos descansan en el Panteón de los Caídos de la Revolución de 1890, más conocido como el Panteón de la Unión Cívica Radical, en el cementerio de La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. probablemente no sea uno de sus mejores álbumes ni esté a la altura de una noche en la ópera de 1975 o un día en las carreras de 1976. Sin embargo, The Game ocupa un lugar destacado dentro de la discografía de Queen no solo por ser una de sus obras más vendidas y haber alcanzado de manera simultánea la primera colocación en los rankings de Estados Unidos y el Reino Unido sino también y fundamentalmente por elevar los ya enormes niveles de popularidad del grupo a una escala planetaria, potenciada además a partir de su primer e histórico desembarco en tierras latinoamericanas, con especial énfasis en Argentina y Brasil. Lanzado el 30 de junio de 1980, el octavo trabajo discográfico de estudio del cuarteto británico marcó un punto de inflexión en su carrera en cuanto a lo musical, ya que, aún sin alejarse del todo de su personal estilo y ADN grupal, se inclinó por canciones más simples, directas y sin tantos ornamentos. La prensa especializada y los fans más ortodoxos se mostraron escandalizados y colocaron el grito en el cielo ante la postura más simple y bailable del cuarteto. E incluso, muchos se preguntaban exaltados, ¿qué hace Queen grabando un rockabilly? Pero por otro lado, una camada de nuevos medios y periodistas, sumado a un público más joven, recibieron con beneplácito el flamante y fresco material de la banda, y la colocaron en la cima del mundo. La célebre portada, de color gris en su edición local y plateada en la importada, con la renovada imagen de sus cuatro integrantes luciendo camperas de cuero negro, y el cabello más corto, Mercury pronto estrenaría su afamado bigote, más la alta rotación de sus videoclips en la cadena MTV, convirtieron a The Game en un álbum icónico e infaltable en la discoteca de cualquiera que fuera adolescente, y no tanto, en los inicios de los años 80. Cuatro décadas de su lanzamiento y más allá de éxitos posteriores como Radio Geiger o I Want to Be Free o Hammer to Fall o A Kind of Magic o The Show Must Go On, entre otros, y del impacto mundial del celebrado, aunque polémico, film de Bohemian Rhapsody, el material que conforma The Game mantiene intacta su vigencia, ya sea en los playlists de las tiendas digitales, en la programación actual de muchas radios alrededor del mundo y principalmente en la memoria colectiva del público. Eso es lo que suele suceder cuando una obra trasciende el paso del tiempo, adquiriendo la categoría de auténtico clásico, y eso es lo que representa The Game. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Hoy nos toca recordar al autor de estas palabras, un músico que ha llevado a lo más alto del mundo su arte. Un 4 de julio de 1992, fallecía en Buenos Aires Astor Piazzolla. Astor Pantaleón Piazzolla nació en 1921 en Mar del Plata y de muy chico parte con su familia a Nueva York, pasando allí su infancia y adolescencia. Hijo de peluquero, su padre, admirador de Gardel, le regala un bandoneón de segunda mano y empieza a tomar clases de música escuchando a Johann Bach. Su buena técnica, siendo muy chico, hace que Gardel, al conocerlo, se lo quiera llevar a su gira latinoamericana de 1935. Por edad, no obtuvo el permiso y se salvó de la catástrofe de Medellín. A su vuelta a la Argentina trabaja como arreglador de grandes orquestas de la época como la de Aníbal Troilo. Pero su cabeza ya iba para otro lado. Según sus palabras, se aburría de tocar siempre lo mismo. Así deja el trabajo de arreglador y crea su primer octeto, que luego revolucionaría el mundo musical. Compagina lo clásico con lo popular, agregando nuevos instrumentos a un tango que para él ya envejecía. Supo traducir en música la vida de Buenos Aires. En 1969, junto a Horacio Ferrer compone la operita María de, Buenos Aires.
1: Yo soy María
7: de Buenos Aires y compone también Balada para un loco, que le da una súbita popularidad. Ya sé que
11: estoy piantao, piantao, piantao.
7: No ves que va la luna rodando por callao? A mediados de los 70 Después de algún problema de salud, se instala en Roma, Italia, y graba junto al saxofonista estadounidense Cherry Mulligan, Años de Soledad. En esa misma época, escribe Libertango, que lo termina de llevar al estrellato, mientras que los puristas en Buenos Aires seguían diciendo que hacía cualquier cosa menos tango. En fin... A mediados de los 80, es invitado al famoso Festival de Jazz de Montreal, tocando con músicos de la talla de Gary Barton y con la Kronos Quartet. A Piazzola lo han versionado todos, desde músicos clásicos, hasta orquestas sinfónicas y filarmónicas, y ha sido fuente de inspiración a la nueva camada de música popular en la Argentina, habiendo sido tocada su música, por muchísimos artistas de primera línea en el mundo entero. En sus últimos 10 años escribió más de 300 tangos y unas 50 bandas musicales de películas. En febrero de 1993, meses después de su muerte, fue nominado de manera póstuma para los premios Grammy 1992 en Los Ángeles por Oblivion en la categoría Mejor Composición Musical. fue todo por hoy. Nos encontramos en la próxima, en una nueva entrega de efemérides culturales, leyendas que sobreviven al tiempo.
0: Y vamos finalizando poco a poco esta edición. Dejemos que los sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Simplemente, sueños de libertad. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.
15: Cuando la noche se acerca...